0: En esta ocasión tenemos el honor de presentar una hermosa pareja que yo quisiera que nen hablar un poquito de ellos.
1: Pues esta pareja realmente son pilares, tenemos el honor de haberlos conocido en audio desde hace mucho tiempo, ellos son de la ciudad de Hermosillo, han sido una roca firme en este negocio, son oradores internacionales. Y para todos nosotros, algo bien importante es que son una familia unida, una familia con visión, una familia que ha permanecido en el negocio. Padres de tres hijos, dos de ellos en el negocio, el mayor es un esmeralda y su, su hermano también en el negocio. Y eso realmente nos habla mucho de lo que hay, los fundamentos y los principios de esta familia.
0: Como dicen, nació una pareja muy reconocida internacionalmente, pero en México... Son pilares, son baluartes, son un ejemplo de persistencia, de perseverancia. Son gente que ha permanecido firme de pie en las buenas y en las malas. Tienen un negocio sólido, fundamentado en valores, fundamentado en principios. Y creo que es una excelente oportunidad para aprender cómo hacer un negocio que resuelva de una vez por todas todas las situaciones financieras en tu vida. Entonces, sin más, para no quitarles más tiempo ayúdenos a recibir con un fuerte aplauso, Todos puestos de pie, de pie puestos de con pie, entusiasmo, se
1: reconoce a los grandes líderes.
0: que se vea que tenemos ganas de recibirlos, de escuchar y aprender de ellos, ayúdenos bueno, a recibir con mi un mi fuertísimo aplauso a Martín y, y, Ana Lilia y a Natalia Aguilar, Aguilar.
1: Buenos días, ¿se escucha bien, verdad? ¿Cómo están? Muy bien, pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Para nosotros esta, esta organización, esta esta familia, pues como ahorita decía Martín, nos, nos conocimos cuando éramos unos niños en el negocio, ¿verdad? Y bueno, han pasado tantas cosas y, y el tiempo se ha ido tan rápido. De pronto ya nuestros hijos están grandes y gracias a Dios nos acompañan en esta, en esta aventura así como como a sus líderes, para las que les pido un fuertísimo aplauso para toda la familia Costa. Gracias por la invitación. Y bueno, Marta.
0: Hola,
2: ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto saludarlos. este Pues uno se siente muy contento al estar aquí participando con ustedes. Vamos a platicar brevemente sobre un liderato de lo que estamos haciendo, porque uno se pregunta a veces en este tipo de reuniones, ¿Qué es lo que se habla en un liderato? Si ¿Sí se han preguntado la gente que no viene? Y mucha gente piensa que hablamos de ellos. Y la verdad sí hablamos un poquito de ellos, ¿no? pero no mucho. ¿no? Pero más que nada hablamos del hacer o de lo que tenemos que seguir haciendo o reforzar para crecer más las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Le voy a pedir a ustedes que ustedes me van a... Como ustedes son los primeros que me van a escuchar, que nos ayuden para que el seminario sea más fluido y el seminario haya más retroalimentación o feedback que decimos nosotros, entonces les voy, a, les voy a poner a ustedes las reglas del juego, ¿bien? Para que me ayuden. Cuando yo voy a hacer muchas preguntas a lo largo del seminario, esto es sí, no, más o menos. ¿Parece bien? Entonces yo voy a estar preguntando a ustedes, me dicen sí, no, más o menos, para yo saber por dónde va la, la cosa. Entonces, cuando uno viene al viene liderato, viene pensando que va a encontrar las herramientas correctas de cómo hacerle para crecer y en realidad el liderato es una gran parte de las cosas que estamos haciendo o que dejamos de hacer y tendríamos que reforzarlas ¿estamos de acuerdo? bueno yo voy a empezar con, el, con, con la plática del negocio hablando espe específicamente de lo que viene para ustedes y lo que viene es sumamente emocionante y alegre porque vienen cuatro meses de mucho trabajo de mucho trabajo, pero también viene una perspectiva muy grande del negocio, de que si lo hacemos correctamente podemos empezar todos los que estamos aquí en el mes de septiembre en calificación Esmeralda. Mínimo. Y eso es, te la creas o no te la creas. Pero si no te la creas y te lo repites constantemente, va a llegar un momento en que tu inconsciente lo va a captar y que tú vas a hablar del plan y vas a hablar con una convicción de que tú vas a ser el próximo Esmeralda de esta organización. Si ¿Sí me está siguiendo o no me está siguiendo? Sí. Y a veces le pregunto yo a la gente, le digo, tú empiezas diciendo esto y repítelo y repítelo y repítelo y constantemente lo vas a repetir en los planes, lo vas a repetir en las presentaciones y llega un momento que te sale desde el estómago y esto forma parte de ti. A los hombres le digo, a las mujeres no, a los hombres le digo, es, es como, como tú y yo, mi hermano. Yo sé que tú estás muy feo, pero si tú empiezas a decir que estás guapo, te la vas a creer. O sea, yo lo estoy viendo, pues. Y sé que estás feo, pero tú empiezas a decir, oye, estoy guapo, estoy guapo, estoy guapo, tu autoestima, tu postura, todo cambia, ¿y te la vas a empezar a creer? Si ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por eso es que tú ves en las mujeres que la mujer así, aparentemente la mujer no está guapa, pero se cree guapa, y ella camina como guapa y todo. ¿Sí me entiendes? Porque su, su creencia está muy fuerte y eso se debe a un proceso de liderazgo. En para que nosotros podamos tener organizaciones, para que nosotros podamos tener estructuras grandes, lo primero que tú te tienes que dar cuenta es que el líder eres tú. Tú no puedes ser líder de otra gente si no te lideras tú. Y un líder es típico que tiene muchas cosas o muchas cualidades, y no voy a entrar en ellas. para eso hay muchos libros. Pero solamente quiero que pongas atención a una, pon atención a una. Un líder, en la definición de Jorge Valdano, un futbolista exitoso, Inteligente, ¿no? Que con resultados. Un líder, y esta me encantó porque a mí me, encanta, a mí me fascina. Yo soy un amante de la sencillez, de lo práctico. No me gustan mucho las complicaciones a mí. No me gusta mucho el rollo. Un líder es capaz, es una persona que es capaz de ser mejor a otro. Santo remedio, no hay más. Un líder es una persona que es capaz de ser mejor a otro. Así que yo te pregunto, ¿tú quieres que tus hijos sean mejor? Sí o no tú eres un líder tu esposa quiere que tu marido sea mejor la mujer es un líder tú como hombre quieres vivir en una organización mejor en una sociedad mejor tú eres un líder ahora hay que aplicar los principios de liderazgo para poder tener resultados cuando llegas al negocio de ambos y tú quieres crear una estructura para que tenga resultados tú vas y tocas una familia compartes una idea y estás buscando que esa familia viva mejor estamos de acuerdo Viva mejor, entonces tú estás de acuerdo con los principios de liderazgo. Entonces, cuando tú vas con una familia y te dicen que no, cuando tú vas con otra familia y te dicen que no, cuando tú vas con otra familia y te dicen que no, pero tú sabes claramente el juego, no hay ningún no que te haga a ti bajar tu nivel de energía o la persistencia que tú estás teniendo en la consecución de tus metas. O sea, porque tú sabes bien lo que quieres. Y esa es la parte bonita del negocio de Amway. El negocio de Amway te vuelve a los básicos de cada uno de nosotros. Es decir, a ver, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué quieres tú? ¿A qué le andas buscando? Tú ya tienes resultados como un profesionista. Tú ya tienes resultados en Monterrey. Tú ya tienes resultados en tu zona. Sí, pero ¿qué es lo que te mueve dentro de ti? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu propósito? Y esa es la parte fundamental de este negocio. Para mí, yo lo digo en todas partes, que a mí me invitó a Ana Lilia al negocio. Yo no era el mejor prospecto, pero le salí Bueno. ¿verdad? o sea le hice tres hijos pues le di bueno ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿No? Era, era parte de nuestro propósito que ahora los mantengo bueno ya no a dos ya no gracias a Dios ve qué bendición del negocio ¿No? los puedo soltar en un centro comercial yo a ellos y el corazón tranquilo Y anteriormente me pedían la tarjeta y mi hermano era una taquicardia de esas dos tres horas ¿No? eso es lo que te espera a ti también ¿estamos de acuerdo? Lo dejo con Analil y lo vengo yo el lo echo a perder todo.
1: Bueno, eh, hace, hace uno, el día primero de mayo regresamos a México, a Hermosillo, después de un viaje. Si sí, supieran ustedes que el Club de Diamantes fue en San Petersburgo, en Rusia. Entonces estuvimos allá varios días. Después de ahí estuvimos en, en, en España, en, en algunas ciudades, dando algunos seminarios. Pero te quiero platicar algo que pasó, que fíjate, uno tiene la imagen de los rusos, dice la, la chica, la, 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 la guía de turistas que nos tocó, la imagen que tiene eh, el mundo de Rusia es la imagen que le crearon los Estados Unidos en cada película, ¿verdad que sí? Los malos, ¿verdad? Del mundo. Entonces, pero ¿ves qué curioso? O sea, ¿cómo conoces la historia viviéndola en, lo, en esos en esos... Eh, pues ir a, yendo a conocer los lugares y te das cuenta que los rusos son unas personas muy agradables, que las rusas desde que tú llegas a, a migración son unas chicas altísimas, guapas, con unas pieles preciosas y, y uno tiene la idea de, de, de otra manera, no Te cuenta que eran las modelos las que te sellaban tu pasaporte, ¿cómo ves? ¿Les gustaría a los chicos ir a esos viajes? ¿Eh? Bueno, y nos contaba algo que a mí me, me, o sea, conocimos mucho de la historia que realmente no, no sabía mucho de, de, de eso más que la época cuando, cuando los alemanes van y atacan a, a, a los, a los rusos. Es en esa zona donde fue el, 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 viaje. Es en que antes se le conocía esa ciudad como Leningrado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en esa parte decían que los, que los alemanes atacaban a los, a los rusos y, y lo que bombardeaban primero eran las bodegas de, de alimentos porque esa era la parte donde podían debilitarlos más, ¿no? Bueno, conocimos historias impactantes que ellos de, de pronto se quedaban sin alimento y lo que tenían que hacer para comer era hervían en, en ollas los cinturones o los zapatos para que ese, ese caldito, eso, 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 con eso se alimentaban, ¿te imaginas? Pero lo que contó después, decía esta chica, después de que pasó la guerra hubo muchos, muchos palacios y muchos monumentos destruidos. Y los rusos de aquella, de esa época, eh, cuando ya pasó la guerra, eh, tenían una, un, un una, ¿cómo te digo? un Patriotismo, unas ganas de levantarse, que muchos de ellos fueron capaces de, de trabajar en la restauración de esos palacios sin que les pagaran nada. ¿Sí sabían algo? Entonces, yo me impacté mucho porque dije yo, o sea, a ver, ponte a pensar en lo que nos dedicamos hoy nosotros. ¿Tú qué tanto amas y estás apasionado? por lo que estás haciendo, ¿qué estarías dispuesto a hacer algo sin que te pagaran? ¿Compartirías esto? ¿Qué tanto te apasiona tú como líder, ya que si estás aquí? ¿Qué tanto te apasiona hacer este proyecto? O no tanto el proyecto, sino el propósito por lo cual tú lo estás haciendo. Porque dicen que el propósito, tu propósito, es, aquello, es, es lo que te va a dar más energía en tu vida, aunque no te hayas... Dicen que lo que te da mucha energía son los alimentos, es, es este el ejercicio, una buena noche de sexo, también es da mucha energía. Dicen que a las mujeres más como tipo, ahí se los paso. Acabo de, de, de escuchar una conferencia sobre eso. No se emocionen, chicos. Pero lo que más energía te da aún pasa sin comer, porque a quién le ha pasado que todo el día está compartiendo el negocio y el plan, y a veces se te olvida que no has comido porque estás apasionado haciéndolo, entonces yo y, y, y luego dicen, y te vas a convertir en una persona tan buena para hacer esto porque te apasiona, porque es tu propósito, que después con los años mucha gente va a estar dispuesta a pagarte lo que tú quieras porque le compartas lo que has hecho. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer a veces esto sin ningún pago, porque nosotros somos una pareja que durante mucho tiempo no ganamos dinero en el negocio, pero estábamos apasionados de la posibilidad de que esto podía ser una realidad. Entonces, yo no sé, tú piensas, o sea, ¿qué tanto quieres? O sea, yo siempre digo en los escenarios, es que yo esto lo, lo quiero, este negocio. No sé si me explico. Al principio no sabía lo que estábamos entrando. Firmamos una aplicación, igual que tú, pero con el tiempo nos fuimos enamorando de esto. Y hoy para nosotros como familia es una bendición. Hace unos días estaba platicando con unos, con unos socios que, estoy, que estaba rescatando, porque es una pareja que tú la ves y dices, tú, tienen todo el perfil para hacer unos diamantes, ¿no? Y a veces dices, ¿tú cómo los dejo ir, no? Y les decía, yo misma me puse a reflexionar porque ahora les voy a contar algo así muy personal, ahora el 10 de mayo nos juntamos en familia. Y mi mamá pues ya están pasando los años, ya no es la misma, eh, ya no tiene la misma juventud obviamente y, y, y ella se, se, de pronto, nosotros con el corre-corre a veces dice es que no, se pasan los días, hablamos, pero a veces no nos vemos a diario, ¿no? Y me y dice es que, es que la, la, porque le decíamos, mi mamá es muy como que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, de mucho carácter. Y, y nosotros, mamá, y vamos a, a que vayas a tal curso, a que aprendas a hacer esto. Más que nada por mantenerla activa, ¿sí? Porque dices es que sí, me, me dice, la, la vejez es, es muy triste cuando estás sin nada que hacer y cuando estás solo. Porque mi mamá es viuda, ¿no? Entonces, eh, después me quedé pensando que qué bendición, muchachos, tenemos nosotros en este, con, con este negocio. Porque vamos a llegar, los años van a llegar y vamos a llegar a tener... Eh, cierta edad vamos a dejar de llegar a ser viejitos, pero vamos a estar, si tú estás apasionado, si encontramos ya nuestro propósito, yo me emociono pensar de que cuando unos años más yo todavía voy a estar activa, creando, emocionándome porque alguien va a llegar con sus sueños a mi, a mi vida, al negocio. Eh, vamos a estar siempre como todas las noches en mi casa se habla de que alguien entró nuevo, estamos emocionados porque alguien llegó, porque estamos construyendo, porque Martín y yo de viejitos vamos a seguir viajando el mundo, porque en cada país tenemos un amigo. Si ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Lo, lo, que no nada más es un simple negocio, es un legado, es un proyecto para tu vida. O sea, eso es lo que a me tiene... Eh, emocionada, y eso te lo estoy platicando como amigos, porque así nos así así nos vamos a ver, ¿no?, de aquí en adelante. Si tú estás aquí como líder, nos vamos a seguir encontrando en algún aeropuerto del mundo, en alguna ciudad del mundo, y en las playas del mundo, como dicen, ¿no? Así que espero que te quedes para vernos. Gracias. Entonces, eso me tiene de verdad más emocionada, porque porque esto es una realidad, porque hoy que estuvimos en la casa y Martín te va a platicar la experiencia que vivimos en, en la casa de Ángel de la Calle, eh, o sea, es una leyenda en el negocio y, y de pronto estás en su casa porque nos invitaron a dormir a su casa de camino a una ciudad, a Bilbao, ellos viven en Santander, en una mansión impresionante, y que de pronto te digan, esta es tu habitación y en la mañana te estén esperando porque ya te prepararon el desayuno ellos, o sea... Es para, nosotros cuando entramos ellos ya eran diamantes y más, cuando entramos al negocio. O sea, y te ves reflejado o ser una pareja que dices tú, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. ¿Sí? Así, así que yo quiero que te, que te emociones, pero más que nada que tomes decisiones. Porque no es cualquier cosa este negocio. Es un proyecto de vida, es, es, es una forma de vivir y, y yo te digo que, que lo hagas que no te esperes, yo te, yo te aconsejaría, porque mucha gente quiere esperar el momento perfecto para iniciar. Yo te quiero decir hoy que empieces en donde estés, como estés, nunca va a estar perfecta la cosa. Nosotros tenemos que provocar ese crecimiento y te quiero, ahorita, ahorita Martín te hablaba de qué que es lo, eh, que, lo que es un líder, ¿verdad? Lo que, la definición que, que hemos encontrado más sencilla, porque nosotros, así como él te lo dijo, nuestra bandera es la sencillez. O sea, queremos que la gente se desenrolle de todo el negocio porque nosotros fuimos muy enrollados un tiempo. O sea, fuimos comprando los rollos de todo el mundo, ¿no? Y nos hicimos el negocio algo complicado y es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Entonces, eh, si tú te consideras un líder, yo te quiero decir esto. Y si de verdad vamos a ayudar a hacer mejor a otra persona, preocúpate o encárgate, mejor dicho. De que cada persona que llega a ti, de tu negocio o, o, o gente de prospecto, se vaya de, de ti mejor de lo que llegó. Si nuestra función y nuestra misión en la vida es hacer mejor a otra persona, porque a te decís, es hacer líder. Que otra persona que, que llegue a ti siempre se vaya mejor de lo que llegó. Encárgate de eso, que la gente te que tú con el paso del tiempo te vuelvas para esas personas y para mucha gente que vas a tocar en el mundo te vuelvas inolvidable que siempre le dejes algo a cada persona, eso tenemos que encargarnos como líderes, ¿está bien? muy bien, y te quiero platicar rápidamente, para pasarte Martín ¿qué errores hemos cometido nosotros en el negocio en, en el aspecto de liderazgo? y uno muy importante es que creemos que nosotros somos los únicos que podemos hacer las cosas bien. Y hemos perdido mucho tiempo trata haciéndole a la gente todo. No sé si te ha pasado a ti. Es que no, él no, no no puede hacer, no puede dar el plan solo, no le puede hacer ninguna demo a la gente. Yo tengo que estar ahí. Y necesitamos aprender a soltar a las personas. Hasta que llegue el punto, como, como tú conoces a mi hijo Santiago, que llegue el día que me diga, mamá, por favor, enfócate en tus otras líneas, porque de esta línea no te vuelvas a preocupar nunca más en la vida. No sé si tú te imaginas vivir ese momento. Y entonces es, es cuestión de soltarlos, estar pendiente de las cosas, o sea, confiar en la gente, pero no te confíes tampoco de la gente. ¿Por qué? Porque una línea, si, tú, si te estás batallando para calificar, no es problema de ellos. Es problema de que nosotros todavía no nos hemos duplicado bien y tenemos que estar ahí hasta encontrar al líder que en el que tú te puedes este eh, recargar un poco, ¿sí? O sea, tenemos que seguir buscando eso. Otra cosa que nosotros hemos aprendido a hacer, y creo que también aquí los, sus líderes hacen, es que antes, por ejemplo, salíamos de un evento, de un seminario, un cierre de mes y cada quien para su casa. Y nos dimos cuenta que esos momentos donde la gente sale emocionada, donde vivimos retos en el final del cierre de mes, es cuando más necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos no solo en las buenas de celebración, sino también vamos a estar con la gente que no logró los resultados, ¿sí? Entonces, nosotros hemos aprendido a celebrar por más pequeñita que sea la meta. Y sí, somos, nos gusta la fiesta también a nosotros. Nos gusta celebrar, o, o sí como ustedes tenemos un grupo de muchos jóvenes y tuvimos que nosotros empezar a, a, a enamorar a esa juventud y también nosotros empezar a festejar con ellos, que ellos también quieran estar con nosotros, ¿sí? Entonces ese es un punto muy importante y, y lo hemos aprendido de Rich DeVos. Él siempre decía y hay un libro donde viene eso también celebra, y una, un video, búscalo, dice, celebra, por más pequeñita que sea la meta, por el logro más grande o pequeño que sea, celebra con tu gente, ¿sí? Eso, eso es muy importante, y nosotros mucho tiempo no lo hacíamos. También empezarnos a comparar. En esta nueva etapa hay mucha gente que está llegando y está calificando mucho más rápido, ¿sí o no? Porque pasa también allá con nosotros. Y hay mucha gente que tiene años en el negocio, así como nosotros teníamos, y no han calificado, o sea están platino, platino fundidos no sí, ese brinco al zafiro o al esmeralda ha a trabajo y otros chicos llegan y en rápidamente, en tres, cuatro años, nuevos esmeraldas con otros esmeraldas. ¿Y qué está pasando? Dices, empezamos entonces a circuitarnos y empezar a voltear a los lados. ¿Qué está pasando? Y lo único que estoy haciendo es comparándome y haciéndome sentir menos. En lugar de pensar, y bueno, si este pudo, yo también puedo. Entonces, muchachos, yo te quiero pedir que no te compares. Otra cosa, que te perdones todo lo que ya deja ese látigo de estarnos diciendo, ¿por qué no hice esto y yo esto? No te latigues. Vamos a hacerlo ya ligeros, vamos a soltar ese peso. Te lo estoy diciendo las cosas que nosotros hemos hecho y en lo personal yo. Sí, me he latigado mucho, me entran mis miedos y tenemos... Y miedos a lo mejor siempre va a haber, pero tienes que estar alerta, ¿no? Otra cosa y error grave que hemos hecho nosotros es etiquetar a las personas. Aún estando ya dentro del negocio, pues no, es que la señora fulana, no, ¿qué líder va a ser? No, 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 esa señora que nomás de ventas y... Y este otro, no, este sí, ¿no? Y le apuestas al pilas que tú ves. Y empiezas a etiquetar a cada una de las personas y nosotros mismos estamos deteniendo el crecimiento de muchos de ellos. ¿Sí? Entonces ese es un error que nosotros hemos cometido. Por favor, te pido que, ¿qué te parece? Que mejor de andar etiquetando a nuestro, porque dicen las cosas no son, las cosas son como las vemos, ¿no? Así es la frase de algo así de Roberto Pérez. Las cosas son como las vemos. O sea, ¿cómo, ¿qué estás viendo tú en los demás? Entonces, mejor vamos a tratar de a, a empezar a decir palabras poderosas a cada una de las personas. Cuando tú te pongas a, a, pues, a pedir si es que tienes cierta fe o, o en quien tú creas, incluir, incluyamos a esas personas, decretemos palabras de poder a ellos, empoderemos a esas personas mejor en lugar de estarlos etiquetando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Otra cosa y otro error que nosotros hicimos, y te, y, y te lo quiero confesar, es que sabíamos que había que poner metas, decíamos que vamos a tener una meta, pero no la establecíamos, no planeábamos cómo se iba a lograr. Ahorita, como te decía Martín, estás en tiempo de lograr lo que tú quieras. Está comprobado que este negocio en tres o cuatro meses tú puedes calificarte. Menos tiempo. Si tú estás empezando ahorita en uno nuevecito, puede calificarse en tres meses con un trabajo continuo. es otro error que a veces hemos cometido muchos. Creemos que estamos haciendo el negocio bien y lo haces tres, cuatro días y después se te atraviesa otra cosa. Y dejamos y luego otra vez queremos volver a comenzar como si fuera el día diez y es el día cero otra vez. Es un trabajo continuo, persistente, y la persistencia, el, 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 las ganas de hacerlo todos los días te lo va a dar el estar buscando por qué estás haciendo este negocio, buscando tu sueño, buscando tu propósito. Tú eres un líder y ya debes de estarlo encontrando. Este negocio a través del sistema te va a dar la, la oportunidad si tú quieres de encontrar tus razones. Y, y te veo que los busques y que, y que seas persistente porque eso es la única forma que tú vas a lograr hacer los resultados. Es un trabajo de todos los días y te aseguro que te vas a sentir cansado físicamente. Pero si estás apasionado te vas a volver a levantar y a buscar uno más, uno más, uno más. Y cada día que, que te levantes vas a decir una nueva oportunidad para encontrar una persona que va a estar en mi negocio, una nueva oportunidad, por favor, Dios mío, que este día me encuentra ese líder que necesito para crecer. Yo cuando salgo, de verdad te digo, cuando salgo, aunque sea al supermercado, digo, voy a salir con una meta, ¿cuál? Encontrarme una persona por lo menos con la que yo pueda hacer algo de negocio. Da, en, en, muéstrame que si me atraviese alguien que hace mucho que no veo, que encuentre yo alguien que pudiera contactar, o sea, desde ahora en adelante he aprendido a salir todos los días con una meta. Si voy a hacer una presentación, si vamos a hacer una, una presentación de productos, una demo, un plan, ir siempre con un objetivo. ¿Qué voy a obtener en esa demostración? Si vamos a hacer una actividad en equipo, ¿cuál es la meta? ¿Cuántas personas vamos a auspiciar en ese día? O sea, ir ya con un objetivo y una meta bien decretada. Porque nosotros hacíamos antes demostraciones por aquí, presentaciones por allá, ferias de producto por acá, sin una meta, simplemente por, la, por el hecho de hacer una actividad. Entonces te sientes ocupado, te sientes que estás con muchas cosas que hacer, pero realmente no hay un resultado porque la, hicimos esa actividad sin una meta específica. Si ¿Sí me estoy a entender? Entonces cualquier paso que de, de ahora en adelante en el negocio, Cualquier actividad, por más pequeña que sea, salga, con que tenga usted una meta y un objetivo a alcanzar, ¿sí? Porque si no, nos convertimos en, en empresarios de este negocio muy activos, pero sin productividad, ¿sí? Entonces, otra cosa que hemos aprendido nosotros es a trabajar en pareja. No es fácil, los que trabajan en pareja, ¿verdad? Queremos a veces, y perdemos mucho tiempo, no, pues hasta que él se decide hacer. Hasta que él haga los planes, o los pleitos, no, en las casas. Es que tú no le llamaste, y yo sí, no sé si a usted les ha pasado, ¿sí? No, nadie les pasa eso. Qué bueno. Porque nosotros sí seremos los únicos raros, ¿sí? Ah, bueno. Pero la idea, muchachos, es que nos pongamos de acuerdo y, y realmente reconocer en tu pareja para qué es muy bueno pues en el negocio. ¿Cuál es su talento? Sí, por ejemplo, yo soy mucho de hacer, de dar planes, pero ya a la hora de poner una meta, o sea, necesitamos los dos nos sentamos y él es, y Martín es el el que va, el que dice va a ser por aquí, el creativo y es la parte mmm, que proyecta la calificación. Sí me voy a entender, o sea, y, 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 y le digo, sabes que tú eres buenísimo para contactar personas y ya después para darle continuidad déjamelos a mí, o sea, para estarlos ahí cuchillito de palo como me dicen para estar ahí todos los días, con la gente, la conexión. Eh, sí necesitamos ponerse eh, 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 al servicio del negocio los talentos de cada uno, ¿sí? Entonces, pues mira, yo este, estoy feliz porque él decidió hacer este negocio conmigo. Yo nunca lo hubiera hecho sola, quizás. Y yo reconozco mucho a todas las mujeres que lo hacen solas. Me quito el sombrero porque nos ponen el ejemplo, y, y, y yo te lo quiero compartir para que te siga explicando un poquito más de liderazgo, porque para nosotros es el líder de nuestra familia, el líder de nuestra casa, y pues estoy muy orgullosa de, 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 de que haya decidido decirme que sí a hacer esto, ¿no? de haber calificado a Diamante, pero todavía vienen sorpresas más adelante. Aquí te los dejo. <risa>
2: Hay una historia verídica de un niño que nace en Estados Unidos y su mamá se dedicaba, su mamá era madre soltera y se dedicaba a vender droga. Esa era la, la forma en que la señora podía, encontró la manera más fácil de poder alimentar a su hijo. Y obviamente la, la, la encuentran y la meten a la cárcel. Y entonces estuvo un tiempo en la cárcel y sale de ahí. Y en lugar de salir reformada, sale con maestría de la cárcel sobre cómo ser más eficiente en vender droga. Y se busca a una pareja que también él vendía droga. Y el niño, ¿no?, se lo, se lo lleva a su mamá con él, pero viven en un carro vendiendo droga de un lugar a otro. Y así empiezan a recorrer todo Estados Unidos, de un lugar a otro, de un lugar a otro, y este niño lo que yo te voy a platicar el día de hoy en, la en el liderato y en la tarde te voy a pedir que tengas una actitud de búsqueda y que me des no un voto de confianza sino que me des un voto de credibilidad pero que seas inteligente que lo busques en Google o en Wikipedia o donde quieras pero que lo busques ¿estamos de acuerdo? porque yo sé que tú dices que alto, que guapo todo lo que dices es cierto, no tranquilo investigalo, yo quiero que lo investigues no, y entonces este muchacho crece en el asiento trasero de un carro. Imagínate, dice el olor, la droga. Como yo veía a mi mamá con esa pareja, y todavía llega un punto donde tú dices, estoy fregado, y estoy en un punto más crítico todavía. La mamá lo abandona en Miami, o sea, por allá en aquella zona lo dejan. Entonces el niño se queda con la ropa que traía, no sabía qué hacer para comer ya estaba en una situación de fracaso y entonces se empieza a buscar una casa y se encuentra un señor no donde le dice, oye, ¿le puedo ayudar a cortar el césped? y esta pareja le dice sí, ¿no? el señor el señora le dice sí, adelante, le ayúdanos a cortar el césped para poder comer, yo le a cortar y usted me da comida y entonces el señor le dice que sí él se va al otro día, pero regresa con la misma ropa y entonces se va al otro día y regresa con la misma ropa y al dueño de la casa se le hace un poco raro que siempre regrese vestido igual entonces le dice, oye, este, ¿tú dónde vives? No, yo vivo por allá. El niño tenía miedo que si le decía de dónde venía, que no tenía casa, ya no le dieran trabajo a él. ¿Sí me, está, me estoy explicando? O sea, le, a pesar de tener un poquito de seguridad, un poquito de seguridad, dentro de sí había mucho miedo en que le dijeran que ya no. O sea, él cuidaba, ese poquito del sí lo cuidaba, ocultando su verdad. El Señor lo sigue un día... Y se da cuenta que el niño no tenía casa. <coughs> y se lo trae a vivir con él. Lo invita a vivir con él. El niño trae una pequeña maletita. Cuando tenía sus cosas. Y, el, y los estos, estos señores que lo están adoptando. Le dan casa. Y le dan un, una habitación. Le dan una cama. Le dan un baño. Le dan un closet. Le dan una cama. Agradable. Limpia. Y el niño empieza a vivir en esa casa, pero nunca desempaca. O sea, sigue teniendo ahí la maletita. Dentro de su inconsciente estaba, esto no puede ser verdad, tarde que temprano me van a decir que me vaya, y yo ya tengo mi maleta lista. ¿Si ¿Sí me está siguiendo lo que le iba a decir? El señor se da cuenta, el que era su papá, y le dice, ¿por qué no desempacas? Esta va a ser tu casa. Tiene que pasar un proceso de autoconfianza, porque el Señor sí confiaba en él, pero él no confiaba en él, tiene que pasar un proceso de autoconfianza hasta que él empieza a desempacar y se da cuenta que se había encontrado una bendición y que él iba a vivir en esa casa. Este niño se llama Jim Wayne, Jim Wayne, y se hace con el tiempo un músico famoso de música country y él platica en sus conferencias de dónde viene él. Hago esta anécdota porque mucha gente se mete al negocio de Amway y nunca desempaca. Dice que quiere hacer este negocio, pero no hace el negocio. O sea, tiene su mejor cara, su mejor corbata roja, ¿no? para que lo vean que es un líder que está comprometido, pero sale de aquí y se regresa otra vez con su bolsita y con su familia y en lo poco en lo que él se siente con confianza. No quieren meterse a fondo en este negocio, o sea, no quieren desempacar. Y no quieren desempacar, no me refiero exclusivamente a productividad. Me refiero no, a no quieres desempacar tus miedos, no quieres desempacar tus corajes, no quieres desempacar tu pasado, no quieres desempa desempacar la ironía de que tú tuviste una organización y se cayó, no quieres desempacar el coraje que tienes con una persona que te dijo que iba a hacer 300 puntos y el día 25 no te contesta el desgraciado, ¿no? O sea, no quieres empacar todas estas cosas y este negocio tú lo tienes que hacer ligero, sin cargas. ¿Sí me estoy explicando? Y esa es parte del liderazgo. Claro que tú tienes que tener una meta, pero llega un punto en este negocio en que tú te tienes que dar cuenta que esta es la bendición y que esto es lo mejor que te puede haber pasado. Créeme, mi apuesta económica hace más de 25 años fue ser ingeniero civil y me dio muy buenos resultados y muy buenas ganancias y muy buen dinero pero cuando conoces el negocio de Amway a fondo, tú tienes que tener como líder ser capaz de poder desarrollar con claridad lo que el negocio te va a dar con claridad y en un tiempo específico. A ver, ¿cuánto me llevo yo si soy el nuevo Esmeralda 2017-2018? ¿Cuánto me llevo? Y entonces te da miedo, te da miedo sacar los números. Como Jim Wayne, que le daba miedo sac sac sacar la poquita ropa que tenía. Porque no vaya a ser que no lo logre. O no vaya a ser que me corran. Y en el negocio te puedo decir, tú, tú dentro del negocio, como nuevo Esmeralda, tú te tienes, te puedes llevar un millón, un millón y medio de pesos al año. Y si no lo quieres, pues dáselo a tu esposa y así los va a querer. Pero porque me refiero a esto que somos muchos, principalmente los machos mexicanos. Aquí hay machos mexicanos. No hay, ¿verdad? No hay. Nada más en Sonora. En Sonora se quedan todos. Ahí están concentrados. ¿Verdad? Pero el macho mexicano es aquel que dice, si sí, yo sé cómo hacerlo, pues algo, pues. No me digas a mí que sabes cómo hacerlo, algo. Y los jóvenes ahora, la generación Y, los jóvenes son bien picudos. ¿Qué me vas a decir a mí? Bueno, no te voy a decir nada, pero dame resultados, pues. No te voy a decir nada, pero dame resultados. Santiago tiene una organización de los más jóvenes, así más picudos. Y me junto con ellos... Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo van? Y entonces me dice, no, tranquilo. Le digo, no, yo no soy tranquilo. ¿Por qué tengo que estar tranquilo? O sea, yo, yo sí tengo asegurada mi tranquilidad. Ahí tengo mi tranquilidad. ¿me? Pero ustedes, y me dicen, tranquilo. Vamos a sacar cuatro nuevos esmeraldas. Y empezaron en marzo a sacar cuatro nuevos esmeraldas. O sea, pararse enfrente de 12 nuevos platas. Le digo, ahora sí estoy tranquilo. ¿Sí me entienden? Pero siempre tú tienes que tener claridad de qué es lo que el negocio te va a dar. La gente no sabe cuánto, cuánto va a ganar en el negocio de hambre. La gente dice, oye, ¿pero qué tanto se gana en el negocio de hambre, Te lo quiero poner de esta manera. Tú te puedes llevar como líder, como líder, en serio. Y no voy a hablar de materialismo. Tú te puedes llevar un millón y medio, dos millones, tres millones del negocio de Amway. Si tú lo divides entre 12 meses, eso es una, eso es una buena cantidad. Son arriba de 100 mil pesos. ¿Me estoy explicando o no estoy explicando? Ahora, ¿para qué te sirve eso? No pienses en ti, piensa en tu familia, en tu mamá, en tu organización. Si te causa problemas el efecto material, dale a tus padres lo que no les has dado. Y entonces tú te vas a dar cuenta que para poder llegar a esa meta, ese resultado, tú tienes que salir de aquí a provocar algo que se llama una bendición. Tú tienes que ser capaz de provocar una bendición. ¿Y qué es eso? Tú ir con una familia y abrirle los ojos a esa familia que ellos también pueden vivir bien. Ese concepto de abrir los ojos a que otra familia no mire, sino que vea un futuro diferente, se llama ser capaz de de conectar con la visualización. Uno tiene que ser... El don más poderoso que tiene el ser humano es el don de visualizar. ¿Cómo te visualizas tú el próximo año? ¿Cómo te visualizas tú dos años más? Y te lo digo en plan buena onda, ¿eh? Lo más importante que tenemos nosotros es visualiza. La visualización te sirve como líder hasta para antidepresivo. Tú tienes que ser capaz de visualizar. ¿Qué sigue...? ¿Qué ¿Qué sigue para ti los próximos cuatro meses? Es una, si tú no has llegado al nivel platino, o te falta para llegar al nivel platino, o no tienes tres líneas, tú tienes que empezar a visualizar desde ahorita que en septiembre van a empezar tus tres líneas contigo, calificando, para que tú seas un esmeralda fundador y te estés llevando una buena cantidad de dinero. Desde ahorita, pero no nada más visualizando, eh, porque mucha gente se mete en el negocio de Amway y se, se, se empieza a filosofar. O sea, sabe todo de Kiyosaki, vida y obra de Kiyosaki. Cuando se casó, lo que pasó con la King, lo que hicieron o que no hicieron, ¿no? Todas estas cosas saben. Pero le digo, oye, sabes mucho, pero ¿das el plan? No, no da el plan. Y la parte más productiva de este negocio, ¿sabes cuál es? Dar el plan. Yo cuando me meto así, a, me meto al tema, parece que estoy enojado, pero entonces estoy asomado, tranquilos, ¿eh? O sea, porque la gente dice, ¿está enojado? No, 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 me, me, me emociono, me emociono. Tú yo le digo a la gente, da el plan, da el plan. Da el plan, no estés hablando tantas locuras del cuadrante del flujo de dinero, ni de Kiyosaki, ni de lo que la creación de activos. Da el plan, en caridad de Dios. Y en 20 años nosotros que hemos aprendido, lingüísticamente hemos aprendido algo. Primero, la gente no sabe de consumo. Tú le dices a un amigo tuyo, vamos a consumir una Chévez. Si le dices o no le dices... No, tú le dices, vamos a comprar una cerveza. El lenguaje de consumo es de los zamboyanos. ¿Tú qué compras con 300 puntos? Nada. ¿Pero qué compras con 6 mil pesos? Es diferente. El inconsciente traduce otro lenguaje. Entonces, lo que hemos entendido nosotros es decirle a la gente este plan cortito que les voy a decir a ustedes. Yo le pregunto a la gente, ¿tú dónde compras? En Walmart, en Soriana, ¿verdad? Segundo punto, ¿te gustaría que te pagaran por comprar? Lo estoy invitando a Amway. En Amway te pagan por comprar. Y el tercer punto, no le digo, hacemos una lista, eso está prohibido porque la gente se bloquea. ¿Conoces gente que también compra? Sí, hagamos una relación y lo vamos a invitar. Ese es el plan que yo doy, no doy más plan. Y me junto con todos los muchachos y todas las organizaciones y le digo... Oigan, probemos esto. Y me dicen, empezamos a crecer, y empezamos a crecer, empezamos a dar resultado. Y le digo, y cuando la persona me dice después la tercera pregunta, ¿dónde compras? ¿Te gustaría que te pagaran por comprar? Y la tercera pregunta, ¿conoce gente que también compras? Y la gente me dice, ay, pero yo no quiero entrar, porque se conoce el lenguaje de la queja, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Me regreso a la primera pregunta y le digo, no dijiste? ¿Me comprabas tú? En Aurera. No seas gacho, le digo, cómprame a mí. Y aprendí a hacer esto, familia. Aprendí aprendí a modelar el lenguaje corporal. Yo le digo a la gente, cómprame una pasta bro. bajo el tono de voz para que la piense, gente piense que estoy fregado. Porque me di cuenta también que él se siente más mal que yo al decirme que no y yo le ligero la culpa al decirme que no y lo hago que me lo hago cliente. ¿Sí me estoy explicando? O sea, pero yo te lo digo en serio. O sea, yo le digo el plan a alguien así cortito. El otro día íbamos al aeropuerto y me dice el del Uber. Ah, porque de saber que los hijos ya no te dan raite, ¿no? Ya no te llevan al aeropuerto. Entonces vamos pues sí, vamos en el Uber. Entonces me dice el Uber, ¿y a dónde van? Y volteo en realidad, le digo, no le digo. Vamos a España, le digo. Ah, sí. Le dicen en realidad no vamos a España, vamos a Rusia. Ah, sí. Entonces más asustado está el del Uber. Entonces me dice, ¿ya a qué se dedican? Le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y le digo, hacemos el negocio de Amway. Ah, me dijo. ¿Y cuánto tiempo tiene el negocio de Amway? 20 años. ¡20 años en Amway? Sí, le dije, veinte años. Y le digo, ¿y tú cuánto tiempo tienes en Walmart? Como catorce. Ahí está. La única diferencia, le digo, que a ti, Walmart no te pagan mi Amway, si me pagan. Ah, no lo había visto así. Pero tú no sabes para quién trabajas. Tengo una prima que me ha inventado un montón y yo le dije, te dije, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo? Se lo hice calificar a la prima le dije, pero bueno, todos se regresan en la vida, ¿no? ¿Sí me estoy entendiendo? Tranquilo, sin nada. No volteé a verle si le ¿serás bruto, no, estoy con otro? no, 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 en absoluto. Nada más, ¿tú dónde compras? Y me dijo, nunca lo había visto así de esa manera, tan práctica. Le Dije, ¿y, y, y estás soltero, casado, soltero? No, luego deja que te cases, te vas a comprar más. Le dije. Vas a comprar más y ir adelante y vas a ser más rico a Walmart y mil cosas van a pasar en tu vida. Ese es el negocio de Amway. No le dije, cómprate un libro de Kiyosaki, vete por la escuela de negocios del siglo XXI. Eso es cuando ya está dentro la persona. Eso es un lenguaje cuando ya está dentro Cuando quieres saber más, si sí. ¿Quieres saber cómo ganamos más dinero? Sí. Entonces, sí, conéctate a un sistema. ¿Para qué? Para que tu mentalidad empiece a cambiar. Porque la sociedad está muy marcada. La, la sociedad está tan estudiada que nos tiene estudiado a nosotros, pero es que el momento de que nosotros lo estudiemos a ellos. Mira, quiero que nomás reflexionen junto conmigo. <ríe> ningún ser humano, ningún ser humano, por más resultados que tenga, puede durar más de cuatro meses en una actividad porque explota. Y eso los ricos lo han estudiado. Por ejemplo, dice, enero, febrero, marzo y en abril, suéltalo. Que se vaya a Semana Santa. Que agarre aire. Que se vaya a la playa, que se vaya al campo. Que regrese después. Mayo, junio, julio, agosto, suéltalo. Dile que se va a vacaciones de verano. Suéltalo, suéltalo, que se vaya a la calle a agarrar aire para que regrese a trabajar otra vez. Y luego tiene septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, suéltalo. Que se vaya de vacaciones de diciembre para que regrese en enero otra vez a trabajar. ¿Sí me están entendiendo? Eso se dieron cuenta los ricos, trascendentalmente los ricos. Y ahora que nos dimos cuenta nosotros, yo le digo a la gente, tú tienes que correr metas tres, cuatro meses y luego irte. ...a celebrar... ¿Sí me está entendiendo?... ...tres, cuatro meses a celebrar... ...por eso le decimos a una persona... ...que estamos inscribiendo ahora en el negocio... ...yo le digo a esta persona... A lo que antes era una herejía... ...pregúntenle a sus líderes... ...yo le digo... ...compadre... ...son de tres a seis meses para calificar... ...si no, búscale este negocio... ...no es para ti... ...o sea, yo mismo le digo... ...tres a seis meses para calificar... ...si no... ...aprende a hacer tamales... ...aprende a hacer tortas... ...lo que tú quieras... ...pero este negocio es... ...rápido... ...el negocio es amigo en la velocidad. No queremos filósofos de Amway, queremos gente que sea productiva y que tenga resultados y que tenga el derecho de quedarse así como tenga el derecho de salirse del negocio de Amway. ¿Cuál es el derecho de quedarse? Que ganes dinero. Si tú no ganas, din si tú no ganas dinero aquí, tú tienes todo el derecho del mundo de salirte del negocio. Porque nosotros no queremos robot, ni queremos seguidores sin resultados. Queremos líderes que están teniendo resultados y que son capaces de ir con otra gente enseñarle también a cómo ganar dinero a esa familia. me estoy explicando... Quizás tú un poco fuerte lo que te estoy diciendo, pero eso es la verdad. Yo desde el principio lo programo a la gente, tres a seis meses para calificar. Tres a seis meses. Ahora, yo sé que tú estás aquí y que a lo mejor en tres a seis meses no te has calificado. Bueno, pues hoy va a empezar tu negocio. Yo soy tu padrino. ¿Está bien? Hoy va a empezar el negocio. Porque no quiero que te latigues. Lo que quiero es que desempaques todos tus miedos. Y te das cuenta que estás, en una organización que, que estás en una organización que es el otro punto importante. Que tienes que sentirte orgulloso de, y digno representante de, de la organización de tus líderes. Porque tú en poco tiempo vas a, te vas a dar cuenta que entre más van subiendo los niveles y más ellos van teniendo resultados, tú estás más cerca también de tenerlos. Esto es diferente a una empresa, es diferente a un trabajo. En un trabajo tradicional, el dueño de la empresa es el que es el que se compra el carro del año, es el que se compra la casa del año. Y el empleado no tiene ninguna otra opción. Pero en este negocio, si tus líderes se califican diamante, doble diamante, no dices tú, qué buena onda, porque si ellos saben ser diamante, doble diamante, yo también puedo hacerlo porque tienen, ellos tienen la información y pueden conectarme conmigo. ¿Me está siguiendo lo que le quiero decir? Y uno se emociona del éxito de la otra persona. Y entonces le dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Y la otra persona, créeme que te voy a decir, no hay nada oculto. Lo único que te voy a decir es: es trabajo. Es trabajo, es dar plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan. La gente me pregunta a mí: ¿cuál es la parte más productiva del negocio de Amway? ¿Cuál es la parte más productiva? Yo le digo: Mira, no te confundas, la parte más productiva del negocio es dar el plan. eso es la parte más productiva. Y mientras tú estés con mucha presión en tu trabajo normal, en tu trabajo tradicional, tú estés con muchas situaciones, si tú te sales a dar un plan, es como una olla de presión. En ese momento tú tienes un desfogue, porque tú empiezas a hablar de lo que tú quieres de la vida y mil situaciones. Por eso es importantísimo todos los días dar el plan, dos, tres planes diarios. Estamos, sí, como, ¿Compartimos la idea o no compartimos la idea? Ahora, ¿cuál es la ley de las probabilidades? En que tú más planes des, más planes des, más planes des, vas a tener más socios. El otro punto importante, no jamás de los jamás se polariza con la gente. De los errores que decían el día que nosotros veníamos del pasado, es que cuando alguien no entraba con nosotros, incluso se decía esto, está bien, pero yo te voy a mandar una tarjeta postal, yo estoy aquí en Hawái, estoy aquí en Rusia, disfrutando el Club de Diamantes, me imagino que tú estás trabajando. ¿no? A un prospecto, a uno que me dijo que no. ¿Para qué hay que hacer eso, compadre? ¿Qué necesidad de hacer eso? ¿No? Oye, yo estoy aquí en Rusia gané el club de diamantes me acordé de ti, te voy a llevar una botella de vodka eso es diferente ¿No? la gente dice, oye qué buena onda a ver explícamelo otra vez ¿No? porque tú dejaste la puerta abierta todo lo que sea polarizar no nos va a servir, pero no nos va a servir a nosotros ni a las segundas generaciones porque nosotros estamos sentando mal el precedente como líder tú tienes que también llegar temprano a tu trabajo, llegar más temprano a tu trabajo como líder tú tienes que sonreír más, practicar más la sonrisa Tienes que hacerte consciente ahora de cuántas veces te has reído en el día, conscientemente, decir, oye, son las 11 de la mañana y no me he reído. Eh. Te levantas de tu escritorio, luego estás trabajando tú, te metes al baño y te ríes. Un rato. Y te vas a empezar a sentir bien. No te creas, este territorio te lo digo, como amigo. Como amigo, porque me hablantes antes de son de amigo, con, con el cariño que le tengo a sus líderes, porque yo, yo he visto esta organización y hemos crecido juntos. ¿No te creas que uno siempre anda energizado, compadre? O sea, yo a veces voy a dar un plan y veo la cara de mis prospectos y la de mi socio le digo yo, ¿para qué vine? ¿No? Con aquella cara donde están así con cara de riñón, ¿no? De que no sé qué va a pasar. Y yo le digo, ¿dónde está el baño? Y a mí dice, ¿dónde está el baño? Y yo me meto al baño ¿no? y hago y digo, Dios mío, todo está bien y ya me veo en el espejo yo me ahogo como yo mismo, para poder salir y aguantar la gente que está ahí, porque me puso, puse cinco prospectos, no, son cinco sacos de papas, compadre, no sabes, no sabes si están vivos o no están vivos. Y lo que tengo que hacer yo es mi chamba ahí, decirle, y vamos a hacer algo, y tratar de que la papa agarre vida, ¿no? Y vamos a hacer algo, y el negocio es muy sencillo, y es muy divertido, y platico un chiste, ¿no? Y le digo, y a ustedes su mujer no les pega. No, y entonces, se, se me quedan viendo, porque la mía sí, digo, ¿no? o sea, no hay cómo hacerle. Salgo de ahí, digo, un plan madre Después le hablo al prospecto, al, al socio, y le digo, oye, qué buenos prospectos. Güey. ¿Sí me entiendes? Se lo digo en serio. O sea, después no le digo, no me esté juntando esa gente, porque le doy para abajo. Le digo, qué buenos prospectos, aunque yo por dentro le diga, mamacita, yo creo, no sé si estaban vivos o estaban muertos, pero pero bueno, ya sacamos algo, ¿no? Entonces, siempre salimos de ahí y salimos de ahí y, le, y algo le vendo a la gente. Digo, oiga, y usted quiere participar con nosotros. No hablo de métase a Amway, no hablo de eso. Digo, métase a esta organización, porque esta organización está teniendo resultados y somos un equipazo y va a ver usted que pronto podemos ganar resultados. Hablo de la organización, porque es lo que él ve, no ve a Amway. De hecho, Amway está, míticamente está muy mal conceptuado, pero mi chamba es purificarlo. Pero hablo de la organización, eso sí lo que ve. Viste, es esta organización, nos pasamos muy a gusto, ¿no? Somos muy, muy, muy alegres, muy fiesteros. Y la gente me dice, pues no sé. Eso tienes que aprender, aprender a entender el lenguaje corporal. Pues no sé. O sea, esa queja sí, te está diciendo que no. Yo le digo, güey, está bien, pero no se agacho. cómprele usted a él una pasta. Ah, sí, me hizo, sí le puedo comprar. Y le digo, salgo de ahí, le hablo al prospecto, le digo, viste, vendimos cinco pastas, o sea, son 100 pesitos. cuéntate mañana otros 5, otros 100 pesitos. Yo voy a venir, yo voy a venir, yo voy a venir. Hasta que me encuentre uno vivo, digo yo por dentro, ¿no? ¿Sí me está siguiendo o no me está siguiendo? Ese es el negocio, divertido. De otra manera, o sea, tú vas a chocar con el negocio. El punto importante es que tú tienes que desempacar la prisa y desarrollar la paciencia, desarrollar la paciencia, pero con velocidad. Tampoco te me da así de la... Dijo Martín que la paciencia 20 años para calificar. No, yo no dije eso. Yo dije que de tres a seis meses, si no, que aprenda a hacer tamales. ¿Estamos bien? El otro punto importante es que tú te tienes que meter en un concepto que se llama productividad. El negocio de Amway del siglo XXI versus el negocio de Amway de 1800. El negocio de Amway de 1800 era mete gente. Mete gente, mete gente, mete gente, mete gente, mete gente. Y como yo siempre he sido un poquito rebelde, yo le decía: ¿a ¿dónde la meto? ¿dónde la meto? ¿dónde la meto? Y hoy en día es, mete puntos, mete puntos, mete puntos. ¿Para qué? Para que ganes dinero, para que ganes dinero, para que ganes dinero. Si escuchas muchos audios y muchos libros, Amboy no paga por eso. Discúlpame. Tú vas a ser un gran filósofo de multinivel, pero no sabes producir dinero. Aquí el negocio es ver los productos y cada vez que yo veo los productos, yo los traduzco mentalmente el dinero. Yo veo la pasta de dientes y veo dinero. Yo veo el champú y veo dinero, yo veo un jabón y veo dinero, ¿no? Y me paro y me invitan a mí a un Skype, donde tienen las fiestas aquí, los, las asesorías personalizadas a las 3 de la mañana, y entonces se ve todo Monterrey y dices tú, mira todos, si todos estos compran mi pasta, wey. y eso se llama visualización, ¿me estoy entendiendo? Me visualizo, digo, va a llegar un momento en que todos estos van a ser pastas mías, champú mío, jabón mío, ¿no? Y entonces empiezo a energizarme, a sentirme muy bien. Eso va a pasar conmigo. ¿Me estás siguiendo o no me estás siguiendo lo que estoy diciendo? Segundo punto importante. Uno tiene que darse cuenta que para que tú puedas, tú puedas tener una organización grande, empieza lo bueno el liderato. Para que tú puedas tener una organización grande, tienes que pasar por la etapa que se te caiga una organización. Y es la parte donde yo me quedo serio ustedes se quedan serios. ¿Sí me entendiste? Por algo que se llama naturaleza humana. Tú quieres que tu hermano sea tu frontal, porque él está muy fregado y que gane dinero. Tú quieres que un amigo, que una tía, que esto y que lo otro. Sí, pero es lo que tú quieres. Y la vida no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que tú aceptes. De lo que tú aceptes. Tú tienes que aceptar que tu hermano, el que está fregado, rápidamente sacar una relación de gente que tú tienes que invitar para formar una estructura y aceptar que él todavía no es el líder, sino que el líder salió abajo. Y abajo es donde tienes que trabajar. ¿Me, ¿me están entendiendo lo que les quiero decir? Esto es clave, se lo digo de todo corazón. No, yo me auspicio, yo me auspicio al hijo del secretario de la Defensa. De Fox. O sea, está el presidente, el secretario de la defensa y el hijo del secretario de la defensa en mi frontal. Entonces le digo, ¿qué hacemos? Y lo puedo balconear, se llama Jorge. Jorge, ¿qué hacemos? Vamos a ir ahorita, dijo, con el general y que nos compre todo. Ah, pues vamos. Y fuimos con el general y dijo, en este hospital central militar nada más se utiliza jabón de Amway. Primer pedido, 250 mil pesos. Se calificó plata en tres segundos. ¿Se calificó Plata? Y luego le dije, oye, pero hay que dar planes, vamos, claro, íbamos a dar planes. El hijo el secretario de la Defensa, ¿no? En la condesa nada más damos planes. Y era de las más fregadones la condesa. Dos guaruras con metralletas atrás. Yo daba el plan y todo el mundo volteaba a ver de las metralletas. ¿Firmas o no firmas? Todo el mundo firmaba. Sí, sí firma, sí, firma. De todos esos desgraciados nadie me hizo nada. Y Jorge le decía, yo me califiqué. Sí, pero tú eres el hijo del secretario de la Defensa, güey. Le decía ellos, no. Ellos te están siguiendo el rollo a ti nada más. Terminó el sexenio y el día siguiente el sexenio, 0% por ciento fundador. Ya no es hijo del secretario de la Defensa. Porque yo le, le dije claramente, el negocio es de uno por uno, de uno por uno, uno por uno. Tú no eres duplicable. No le digas a la gente que te compran todo. Porque no hay, otros, no hay otro hijo del secretario de la Defensa, salvo que tú tengas un medio hermano que no sepas. pues le dije, no le digas eso a la gente. Luego me auspicio al asesor de Cedillo. Y el vato me dice, le, el vato, fíjate. El vato me dice. Le hablé al gobernador de Zacatecas, te va a recibir mañana para meterse a Y ahí voy yo. Con el gobernador de Zacatecas. Oiga, vengo de parte, sí me dijo, firmo. Firmele aquí. Ya me fui, ya lo firmé. Ahora te está esperando el diputado Veracruz. Ya voy para Veracruz. Ya, dije, ya lo firmé. Y tenía una línea política bien fregona. ¿Pero ¿sabes qué, qué, sabes qué consumían? Nada. Nomás están siguiendo instrucciones. Y el bruto soy yo. Yo me pagaba mi boleto de avión. Yo me pagaba todo. Y andaba de. ahora andaba de mandadero de él. Con el gobernador. Con el secretario. Con el diputado. ¿Qué necesidad tengo yo de eso? ¿Me puedo encontrar uno fregado igual que tú y a ese le doy el plan? ¿Sí o no? Sí, porque tú me estás diciendo, ¿y cómo sabe que estoy fregado? Se le nota a uno cuando está fregado, se le nota. Se le nota. ¿Sí? ¿Sí me está captando lo que le quiero decir? Y así empezamos a hacer el negocio. Luego lo hicimos con los jóvenes. Con los jóvenes. Estoy platicando el liderazgo que nosotros nos ha tocado. Y los jóvenes, hoy ustedes ven el resultado y lo tienen palpable aquí también, pero créanme que no fue nada fácil, sobre todo por la confianza que Santiago tenía conmigo. O sea, era su hombre y era su papá y pedía asesorías a las 11 de la noche cuando yo estaba bien fregado ya, me quería dormir. Le digo, oye, ¿qué cómodo eres tú? ¿no? ¿Por qué no pides asesorías en la mañana a las 11 hasta que yo ya me voy a acostar? Y le dije, te voy a poner las reglas bien claras, bien claras. Y así les quiero decir a ustedes, ¿se quieren calificar? ¿Quieren calificarse esmeralda? Seguros. Les voy a decir la meta y lo que hay que hacer. Si no la hacen, yo ya te dije lo que hay que hacer. Con el mismo cariño que se lo dije a mi hijo, viéndole los ojos. Le dije, Santiago, déjate de cosas. Son 40 gentes en un seminario. Pon 40 gentes en un seminario, te vas a calificar plata, platino, y de ahí te va a salir dos, tres líneas que pueden ser esmeraldas. Y déjate de andar llorando. Pon 40 gentes en un evento. Y me dijo, ¿cómo le hago? Ese es tu problema, no es el mío, el que yo te estoy diciendo lo que hay que hacer. Llenó un camión, lo llevó al seminario y el otro mes se calificó plata. Y de ahí le salió Víctor, que es esmeralda. Y a Víctor le están saliendo tres esmeraldas más frontales. Y entonces Víctor va conmigo y me pregunta, mi diamante, ¿qué hay que hacer? No ande de llorón igual que Santiago. Le dije son 40 gente en un túnel. Y tampoco hay que andar de presumido ni gritando. Nada más así mi religión. Esa fila, esa fila, esa fila son mías. Y yo con eso te voy a decir, vas bien, vas bien. ¿Sí me está entendiendo? Qué bueno que tú te trajiste a ti mismo, para que no te mueras. Pero para el otro seminario, ¿cuántos tienes que traer? 40, después no es que no te lo dije. Ahora, yo no te digo que si sal de aquí, no sé cómo se manejarán ustedes, si yo te llego aquí, y perdón si me estoy metiendo en... Yo no sé cómo se manejarán ustedes, pero yo te puedo decir, oye, cómprate 40 boletos. No, tranquilo, mi hermano, yo no quiero que seas boletero. Cómprate 5, ve y colócalos y vas a comprar otros 5 pero me estás dando muestra que estás en actividad, cómprate cinco, y a toda la gente que no quiere entrar, dile, no hay problema, pero ¿sabes qué? Tenemos una conferencia práctica de liderazgo, el otro domingo a tal hora, no digas que tienes un seminario, en caridad de Dios, porque los seminarios son para los seminaristas, Aprende lingüísticamente cómo se comparte este. Tenemos una conferencia práctica de liderazgo. Tenemos una conferencia práctica de negocios. Tenemos una conferencia práctica de franquicias personales. ¿Pero qué es eso de andar allá afuera invitando un seminario? ¿Qué es eso de andar allá afuera invitando un negocio? ¿Cuándo a ti te han invitado a un negocio próspero allá afuera? ¿Cuándo tú has una llamada de Slim que te diga, oye, quiero ser socio tuyo? Nunca. Y entonces eso de te invito a un negocio está mal. Te invito a un negocio está mal. O sea, tengo, te, tenemos una actividad, tenemos un proyecto, tenemos un grupo, una organización que se llama, tú dices cómo se llama, dependiendo de la tribu o de la tribu maestra que tienes, y estamos buscando gente que quiere ganar más dinero. ¿A ti te interesa ganar más dinero? Eso es lo que hay que invitar a la gente. No hay que invitar a un negocio, ni, un liderazgo, ni a un seminario. Nosotros invitamos a una conferencia práctica de liderazgo, yo le digo a la gente, y esta, la conferencia práctica de liderazgo va a estar muy buena, pero lo que va a pasar después va a estar mejor. Y me dice ¿qué va a pasar después? Después no vamos a ir a casa de Carlos y gay va, va a haber unos taquitos va a haber cerveza. Y en su inconsciente es lo que conoce él, los taquitos y la cerveza. Lo que no conoce es la conferencia práctica de liderazgo. Por eso se queda aquí y dice, ya que se acabe esto, perme los taquitos y la cerveza. ¿Sí me entendió o no me entendió? Eso empezamos a hacer nosotros y de repente empezamos a crear una atmósfera. Y en los taquitos y en la cerveza, ¿de qué crees que se habla? De la conferencia práctica. Oye, y es cierto lo que dijo el tipo, y es cierto que se gana tanto dinero. ¿A poco ese morro trae ese carro? Y esto y lo otro. Y empieza a darle vuelta, güey. Le empieza a dar vuelta y tú le metes tacos y le metes cerveza y le dices, yo sí, es cierto, yo sí, es cierto, yo sí, es cierto, yo sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Eso es que es la atmósfera. Por eso yo soy. Un, yo me peleo con la gente que dice, y creamos una, una atmósfera. Y le digo, ¿y qué es una atmósfera, güey? A ver, dime, ¿qué es una atmósfera? Ahí eh, eh, no está, le digo, no sabes, nomás sigues el rollo. Una atmósfera tú la tienes que crear. Una atmósfera es un ambiente de amistad y de una organización. Que aunque todo el mundo no estemos en lo mismo, coincidimos en la amistad. Eso es una atmósfera. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces yo tengo un amigo que no está en Amway, pero que va a los taquitos y la cerveza. ¿Por qué? Porque se siente muy a gusto en la atmósfera. Pero ese, ese con tal de no sentirse mal, me compra. Dice, yo, yo no voy a entrar, pero véndeme la pasta, véndeme el champú. Y ahí lo tengo yo. Y le digo, oye, yo sé que tú no necesitas, aunque yo sé que sí necesitas. Yo sé que tú no necesitas, pero te encargo mucho una persona inteligente que quiera ganar dinero. O sea, si sí lo pellizco ahí, pues. Una persona inteligente que quiera ganar dinero, pero tú lo no necesitas. ¿no? Y me da nombres, me da referidos. No, oh, sí es muy bonito, o sea, la bruteza es muy bonito. Cuando, te, cuando tú eres consciente de que lo estás viendo, ¿sí me estás viendo, estás viendo? Por eso es bueno venir al liderazgo, porque hablan del que no vino. Así que asegúrate siempre estar. ¿me está entendiendo o me está entendiendo? ¿Sí? ahora termino con esto yo sé que ustedes son muy productivos pero 300 puntos es una vacilada perdóname 300 puntos es una vacilada mi grupo en Estados Unidos hacen 100 puntos y yo le digo a mi grupo son los 100 puntos de la vergüenza no hacerlos qué vergüenza, no has entendido a pesar de que te ves tan bien y aquí con ustedes, 300 puntos. Qué vergüenza. Nos vemos ahorita en la segunda parte.